0: Herzlich willkommen zur 52. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast ja, geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Und ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast. Denn so begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das eine sehr große Relevanz hat für Gitarristen und für Musiker allgemein, nämlich was soll man eigentlich üben? Was gehört auf einen Übeplan? Womit soll man sich beschäftigen, damit man besser wird? Das ist ein Thema, was sehr oft nachgefragt wird. Viele Fragen haben mich dazu erreicht, So, wie wie kann man üben, wie sollte man das tun, dass man die Zeit nicht verschwendet und vor allem, auf welche Bereiche sollte man sich fokussieren. Wir schauen uns heute also die fünf Dinge an oder die fünf Bereiche, die für mich auf jeden Übelplan gehören und wir schauen uns auch zu jedem Bereich ein Beispiel an, wie man das üben kann. Denn grundsätzlich hilft es einem nichts zu wissen, dass man das Thema XY bearbeiten soll, wenn man nicht weiß, wie das geht oder worauf man sich fokussieren soll. Ja, das wollen wir heute zusammen anschauen. Bevor wir das machen, möchte ich aber eine Sache formulieren, die mir ganz wichtig ist und die ich auch oft als Antwort schon gegeben habe. Es gibt ja viele Gitarristen, die dann sagen, ja, ähm, das Üben. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht und wenn es schlecht läuft, dann frustriert mich das oder wenn ich nicht richtig weiß, was ich machen soll, dann frustriert mich das oder wenn ich das Gefühl habe, es läuft heute nicht so gut, dann frustriert mich das und dann steigt irgendwie der Frust bei mir beim Üben. Und dazu möchte ich eine Sache formulieren, die für mich die Grundbedingung ist für erfolgreiches Üben. Die Grundbedingung für erfolgreiches Üben ist, dass man selber sich bewusst ist, dass jede Sache, die man jetzt macht, also egal, ob man jetzt sehr, sehr kreativ und mit sehr viel Spaß übt Oder ob man gerade irgendwo ansteht und nicht weiß, wie es weitergeht oder ob man merkt, dass es heute nicht so läuft, dass die Finger nicht so fit sind. Jede Erfahrung bringt einen weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach in seinem Kopf so lange speichern und wieder wiederholen muss, bis man ihn wirklich verstanden hat. Jede Sache bringt einen weiter. Denn dann hört man auf, ständig zu werten und bei 80 Prozent der Zustände zu sagen, nein, das war nicht optimal. Jede Sache bringt mich weiter, ist die wichtigste Eigenschaft, die man hat, wenn man als Gitarrist oder als Musiker sich mit seinem eigenen Üben beschäftigt, denn nur dann übernimmt man die volle Verantwortung dafür, dass jeder Zustand, den man im Üben erreicht, wirklich auch äh, sinnvoll genutzt wird, denn sonst haben wir einfach 80% Frust und wir wissen, dass man mit Frust nichts lernt, also eine ganz schlechte Idee. Eine zweite wichtige Sache, die ich unbedingt erwähnen will, ist, dass man natürlich wissen muss, wie man effektiv übt, wie man so übt, dass man Dinge tief abspeichern kann und vor allem, dass man am Lernen Spaß hat. Das alles beschreibe ich in meinem E-Book Üben und Spielen im Flow. Wenn dich das interessiert, das ist vor kurzem erschienen, ich packe den Link in die Show Notes. Shownotes. Notes kannst du sehen, wenn du in deiner Podcast-App entweder aufs Cover klickst oder ein bisschen runter scrollst, dann siehst du die Show Notes. da gibt es auch Links zum Üben und Spielen im Flow. Du kannst aber auch sehen, wie dieses Buch aussieht auf meiner Academy www.maxfrankelacademy.com. Da gibt es rechts oben einen Reiter, der heißt E-Book und auch da findest du ein Video, wo ich das Buch vorstelle und dir zeige, wie du möglichst effektiv und mit Spaß lernst und vor allem auch so, dass du die Sachen ganz tief speichern kannst. So, jetzt sind wir also auf deinem Überplan und wir müssen uns jetzt fünf Dinge überlegen, die da drauf gehören, beziehungsweise so die Top-5-Sachen, die da drauf müssen, damit man sich wirklich verbessern kann. Und der erste Punkt, der heißt für mich Blattlesen. Das ist etwas, was die meisten Gitarristen gar nicht gern mögen. Das liegt einfach daran, dass die Gitarre ein Instrument ist, was das Blattlesen relativ schwierig macht. Man kann jede Note an unterschiedlichen Orten vom Griffbrett spielen und man hat dann auch die rhythmische Ebene und man muss die beiden Hände zusammenbringen. Das heißt, nur weil die linke Hand die richtigen Töne greift, heißt es das nicht, dass man rechts den richtigen Rhythmus spielt. Das ist also keine ganz einfache Disziplin. Warum sage ich, dass Blattlesen dazugehört? Erstens, Blattlesen ist eine Sache, die man ähm, auf jedem Level verbessern kann. Egal, ob ich jetzt fast gar nichts lesen kann oder schon relativ gut lesen kann oder wie ein Weltmeister lese, ich kann immer besser werden. Und der Grund, warum ich Blattlesen üben sollte, ist, weil die Welt der Musik in Noten notiert ist. Natürlich gibt es gitarristische Notenschrift, die sogenannte Tabulatur. Die hat auch absolut ihre Berechtigung. Die ist auch sehr, sehr gut geeignet, um halt die ganzen Feinheiten, zum Beispiel in der linken Hand, gut erklären und notieren zu können. Aber der ganze restliche Kosmos der Musik ist in Notenschrift notiert. Das heißt, wenn ich mir erlaube, Blattlesen zu üben und dann besser zu werden und dann lesen kann, was da auf dem Blatt steht, dann erhalte ich Zugang zu einer faszinierenden, tollen Welt, die mir sonst verstellt bleibt. Blattlesen kann man sehr effektiv mit einer Technik üben, die ich als die fünfte Lage-Technik beschreibe. Das funktioniert so, du bleibst in der fünften Lage, das heißt, dein erster Finger spielt alle Töne in der fünften, der zweite alle in der sechsten, der dritte alle in der siebten und der vierte alle in der achten. Und dann musst du dir natürlich überlegen, welche Töne spiele ich da überhaupt. Das heißt, du musst dir einmal mal notieren, zum Beispiel fünfte Lage D-Seite, das ist ein G. Und muss dann wissen, wo es in der Notenzeile ist. Du kannst das seitenweise machen, um das nicht so schwierig zu machen. Und kannst dir dann selber kleine Übungen notieren äh, für den Tonumfang, den du schon gelernt hast. Und wenn du dann irgendwann über alle Seiten das machen kannst, dann kannst du auch natürlich andere Literatur heranziehen und versuchen, die zu lernen. Ja, manchmal sind Überstreckungen nötig, manche Töne kann man nicht nur in der fünften Lage spielen, zum Beispiel den Ton Fis auf der A-Seite, der geht natürlich nur in der neunten, im neunten Bund oder natürlich nur im vierten Bund auf der D-Seite. Das macht aber nichts, die kann man ganz leicht identifizieren und sie dann nach und nach als Überstreckung hinzufügen, das heißt der erste Finger überstreckt sich in die vierte Lage oder der vierte Finger überstreckt sich in die neunte Lage. Ganz einfach, mit dieser Technik habe ich unglaublich gut Blattlesen, Gelernt. Ein Vorteil von dieser Herangehensweise ist auch, dass die Töne nach oben, also zum Beispiel in der 10. oder in der 12. Lage auf der hohen E-Seite, dass die nicht so weit entfernt sind, aber dass der Großteil der Töne, die man liest, sowieso in dieser fünften Lage abgedeckt werden und es deshalb ganz wunderbar funktioniert, sich so einzuschränken. Die zweite wichtige Sache, die auf jeden Überplan gehört, ist die Gehörbildung. Jetzt wirst du wieder sagen, oh Mann, Gehörbildung, das habe ich gehasst in der Schule, das war nicht so kompliziert. Und jetzt soll ich das machen? Nee, ich will das nicht machen. Warum sollte man Gehörbildung üben? Das Hören, und zwar das Zuhören der anderen Musiker, das Zuhören von einem selber, das der Musik zuhören, das aus der Musik etwas lesen können, intuitiv antworten als Musiker, ist wahrscheinlich die wichtigste Sache, die man können muss. Das heißt, man sollte immer versuchen, dass die Ohren zu 100% geöffnet sind, dass man aufmerksam ist, dass man allen zuhört und dass man vielleicht sogar mehr den anderen zuhört als einem selber. Und dafür muss man diese Gehörbelung üben. Es kann man nicht einfach nur so, dass man jetzt sagt, ja gut, ich versuche jetzt einfach zuzuhören, sondern man muss ja auch natürlich wissen, was machen denn die, was spielen denn die, was für ein Intervall spielt der gerade im Vergleich zu meinem Akkord. Das alles kann man mit Gehörbildung üben und ich kann dir versprechen, wenn du in diese Welt eintauchst, das ist so fantastisch, weil sich plötzlich... Räume öffnen, die man da vorher einfach nicht gehört hat oder von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Das heißt, die Gehörbildung wirklich aktiv zu üben, ist ein ganz, ganz schöner Bereich vom Üben und für mich wirklich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, immer der Bereich, wo ich danach am am ja begeistertsten war, wie stark sich das verändern und verbessern kann. Ein Tipp, wie man Gehörbelung üben kann, es geht ganz einfach, du weißt ja, es gibt verschiedene Intervalle, du nimmst dir einfach am Anfang die Sekunde, also die Sekunde, da gibt es die große und die kleine, das heißt ein Halbton- und Ganztonschritt, du schreibst dir eine Notenfolge auf, die sich nur in Halbtönen und Ganztönen bewegt und dann versuchst du, diese Notenfolge zu singen und das machst du jeden Tag dann kannst du danach weitere Intervalle hinzufügen, zum Beispiel die Quarte und die Quinte, mit der würde ich weitermachen. Wenn man dann die beiden ziemlich gut kann, zusammen mit den mit den Sekunden, dann kann man sich auch in die nächsten etwas schwierigeren Intervalle, wie zum Beispiel große und kleine Terzen und die sechste und die septime, wagen. Ja, das ist eine sehr gute Übung. Du kannst dir immer selber eigene Notenfolgen aufschreiben und die einfach singen und schauen, ob du am Schluss wieder richtig rauskommst. Ist eine fantastische Gehörbildungsübung, funktioniert wunderbar. Und wenn du am Anfang noch nicht sicher genug bist, dann spielst du einfach parallel zum Singen mit. Und du wirst merken, auch wenn du kein großer Sänger bist, ich zum Beispiel bin ein ganz schlechter Sänger, ich kann, also mich könnte man jetzt nicht von eine, eine Band stellen und <lacht> ich sollte irgendwas singen, aber äh, das ist egal. Es ist nur wichtig, dass du ungefähr zum Ausdruck bringst, wo die Note ist. Und du wirst auch merken, dass sich das im Laufe des Übens sehr, sehr stark verbessert. Also Gehörbelung ist eine ganz fantastische Sache, die man unbedingt üben muss. Die dritte ganz wichtige Sache, die auf jeden Überplan gehört, ist das Üben von Rhythmus und von Rhythmik. Rhythmik spielt eine unglaublich große Rolle in unserer Musik. Du kennst das ja auch. Es gibt dann Leute, die sagen, Mensch, das groovet jetzt heute wieder oder Mensch, das groovet jetzt heute wieder nicht. Oder das hat den ganz tollen Groove oder der Schlagzeug, der spielt toll. Das ist alles Rhythmus und Rhythmik kann man extrem gut Üben. Rhythmus, da kann man wirklich viel, viel besser werden ohne Probleme, wenn man ein paar einfache Dinge beachtet und deshalb würde ich dir vorschlagen, fang doch mal an mit der Rhythmuspyramide zu üben. Die Rhythmuspyramide, kennst du sicher, ist so aufgeteilt, dass oben die ganz langen Notenwerte wie zum Beispiel die ganze und die halbe Note kommen und dann je weiter man runtergeht, kommt man zu Vierteln, zu Achteln, zu Achteltriolen, zu Sechzehntel und so weiter. Viele Gitarristen üben die Rhythmuspyramide einfach von oben nach unten. Das heißt, sie nehmen sich einen beliebigen Ton auf der Gitarre, machen das Metronom an und spielen dann diese Pyramide von oben nach unten. Das ist keine schlechte Idee. Allerdings ist das Problem bei der Rhythmik eher, dass man nicht von bestimmten zu anderen Untereinheiten, also Subdivisions, wechseln kann. Dass man zum Beispiel Probleme hat, von der Achteltriole zur Sechzehntelnote zu wechseln, denn die Achteltriole sind drei Noten pro Viertelschlag und die Sechzehntel sind vier Schläge pro Note pro Viertelnote und da gibt es oftmals Probleme, da gibt es oftmals den Fall, dass man dann nicht äh, so, wie soll man sagen, unmittelbar wechseln kann, sondern dass man drei, vier Schläge braucht, bis man wieder weiß, wie die Sechzehntel gehen und das ist genau die Problematik. Die kann man aber ganz leicht beheben, wenn man einfach von jeder Einheit zu jeder springt. Das heißt, ich mache das ganz so ich springe dann von ganzen Noten zu Achteltriolen oder ich springe von Viertelnoten zu Sechzehntel oder ich springe von, weiß ich nicht, Sechzehnteln zu Achteltriolen. Rückwärts kann man nämlich auch springen. Und schau da immer, wie lange das dauert, bis ich wieder voll im Groove, voll im Rhythmus bin. Das kann man mit jedem ähm, Gitarristen machen. Das kann jeder ausführen. Auch das Tempo ist übrigens überhaupt nicht entscheidend. Nimm ein Tempo, in dem es dir wohl ist, in dem du dich gut fühlst. Und wenn du das auch dann jeden Tag übst, dann wirst du merken, wie rapide du besser wirst beim Spielen von Rhythmik, wie besser du wirst in der Band, wie mehr du auch checkst, was andere Leute, wie zum Beispiel Schlagzeuger auch spielen, was er genau für Subdivisions oder sie für Subdivisions verwendet. Das ist eine ganz spannende Sache, die solltest du unbedingt lernen. Das heißt, der dritte Punkt, der auf jeden Überplan gehört, ist das Üben von Rhythmus ganz, ganz wichtig. Die vierte Sache, die auf jeden Übeplan gehört und die ich täglich übe, ist die Improvisation. Ja, Improvisation ist ja ein ganz, ganz vielfältiges Thema. Ich würde es mal so auf den Punkt bringen. Improvisation ist die Fähigkeit, über einen bestimmten Akkord oder über eine bestimmte Akkordfolge eigene, überzeugende Gedanken zu formulieren. Egal welcher Akkord, egal welche Stilistik, egal welche Improvisationsskala. Jetzt ist die Frage, wie kommt man dazu, eigene Gedanken zu formulieren. Denn das Spielen von vorbereiteten Licks sind ja nicht zwingend eigene Gedanken und macht vielleicht auch nicht so viel Spaß, wie was zu spielen, was wirklich aus einem selber kommt. Denn ich denke, die tollsten Erlebnisse beim Improvisieren hat man wirklich, wenn man spürt, dass das, was man spielt, aus einem selber rauskommt. Und wenn man dann merkt, dass andere Leute, also Musiker, Musikerinnen, das Publikum, dass die das toll finden, das ist das absolut beste Gefühl einer Improvisation. Wie kommt man dahin? Ich würde sagen, man versucht sehr spielerisch an die Sache ranzugehen. Das heißt, man nimmt sich eine Tonleiter, man nimmt sich einen Akkord, man baut sich ein Playalong oder übt über ein Playalong, was man irgendwo im Internet findet. Und jetzt ist die Challenge, eigene Gedanken zu entwickeln. Wie macht man das? Man limitiert sich erstmal. Das heißt, man könnte zum Beispiel beginnen und sagt, okay, ich spiele jetzt immer Phrasen mit drei Tönen drei verschiedene Töne. Ich muss drei verschiedene Töne benutzen und dann versucht man immer mit den gleichen drei verschiedenen Tönen unterschiedliche Varianten zu finden und schaut dann immer, wo ist denn die Variante, die mir mehr gefällt als die anderen und die versuche ich weiterzuentwickeln. Und dann ist es einfach so, dass man mit ganz vielen Parametern rumspielen kann. Das heißt, dass man versucht, unterschiedliche Rhythmen zu improvisieren, dass man versucht, mit unterschiedlichen Tonlängen zu arbeiten, dass man aber auch versucht, in der linken Hand zum Beispiel bestimmte Dinge zu spielen. Das heißt, man sagt jetzt, man versucht jetzt Phrasen zu improvisieren, die zum Beispiel sehr viele Bandings enthalten oder sehr viele Slides oder sehr viele Pull-Offs enthalten. Und dann kann man auch so mit diesen Materialien sozusagen rumspielen und kreativ üben. Und dann ist es so, wenn man eine Zeit lang diese verschiedensten Varianten ausprobiert hat, dann kann man, wenn man auf der Bühne ist oder im Übungsraum ist, dann kann man einfach wieder versuchen, so richtig vom Herz weg zu spielen, diese ganzen Dinge wieder zu vergessen und wird dann merken, dass sie trotzdem im eigenen Spiel vorkommen. Das ist der Modus, den wir brauchen, dass wir also Dinge integrieren, die dann später wieder automatisch rauskommen und nicht so, dass wir sie steuern. Denn unsere Steuerung ist immer zu langsam. Die Steuerung führt immer dazu, dass wir nicht wirklich das spielen können, was wir in uns haben, sondern das, was wir denken, das richtig ist. Und dieser Modus ist zu langsam. Wir brauchen das intuitive Spielen und nicht das Denken. Und das kann man in Improvisation ganz wunderbar üben. Und Improvisation ist ein ganz wichtiger Punkt auf dieser Liste, auf dem Übungsplan. Der fünfte Punkt auf meinem Überplan, der nie fehlt, ist der Punkt Kreativität. Hier versuche ich neue Dinge zu erfinden, egal ob das jetzt ganze Stücke sind, ganze Kompositionen oder ob das nur ein kleines Riff ist oder eine kleine melodische Idee, eine kleine harmonische Idee, irgendwelche Akkorde, die mir gefallen, vollkommen egal. Ich spiele rum mit dem Material, schaue was gefällt mir. Wenn ich irgendwas finde, was mir besonders gut gefällt, dann nehme ich das entweder auf als Sprachnachricht quasi, als Gitarren-Sprachnachricht oder ich schreibe das kurz auf in Notenschrift, das ist egal, es geht eigentlich mehr darum, dass du einfach dann, oder dass ich dann so eine Art von Arsenal habe an Ideen, die ich irgendwann dann in die Tat umsetze. Und auch wenn du noch nie was komponiert hast, du musst das gar nicht so wissenschaftlich sehen, dass du da jetzt irgendwas notieren musst und dass es wahnsinnig toll und kompliziert aussehen muss. Nein, es ist nur wichtig, dass du deine eigenen Gedanken auf den Punkt bringen kannst. Und das kann man eben, wenn man Dinge komponiert. Und dieser kreative Prozess ist, ist ein ganz wunderbarer, weil der natürlich auch die verschiedenen Dinge, die wir jetzt davor auf unserem Übelplan gehabt haben, natürlich irgendwie auch ja miteinander sozusagen verbindet und jeder Teil von diesem Überplan dann auch im letzten Punkt, nämlich der Kreativität, zur Anwendung kommt, aber eben nicht so strukturiert, sondern mehr intuitiv und in der spielerischen Art und Weise. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Deshalb Kreativität, bzw. das Komponieren von Dingen, das Erfinden von Dingen, dass es immer auf meinem Überplan, egal wie das dann aussieht, ob ich ein kleines Riff erfinde und drüber improvisiere oder ob ich ein ganzes Stück schreibe, das ist dann dem Einzelfall überlassen. Aber dieser Punkt Kreativität ist immer dabei. Wenn du jetzt den Übelplan nochmal anschaust, den ich jetzt formuliert habe, dann wirst du vielleicht sagen, ja Max, wo sind die Jazz-Standards und wo sind die schwierigen Fingerübungen und wo ist denn das und wo ist denn das, wo sind die Akkorde, wo sind die Skalen. Ja, das ist jetzt dir überlassen, denn dieser Plan, der formuliert eigentlich nur, dass man verschiedene Bereiche hat vom Üben, um die man sich kümmern soll und die wichtig sind. Das ist sozusagen, ich formuliere das Ziel. Ich formuliere nicht den Weg dahin. Ich sage, beschäftige dich mit Rhythmus, beschäftige dich mit Kreativität, beschäftige dich mit Improvisation, weil ich davon überzeugt bin, dass nur die vollständige Beschäftigung mit Ganz vielen Dingen, die in der Musik wichtig sind, das sind jetzt für mich diese fünf, dazu führt, dass du insgesamt als Musiker oder Musikerin besser wirst, denn das ist eigentlich das Ziel. Das Ziel sollte nicht sein, du lernst jetzt jeden Tag ein neues Stück, sondern das Ziel sollte sein, du wirst immer ein bisschen besser. Du wirst immer als Musikerin, Musiker immer ein bisschen besser, gehst immer ein bisschen weiter. Und dafür musst du dich mit den essentiellen Themen der Musik beschäftigen. Und fünf von denen, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, habe ich jetzt mal für diesen Plan so formuliert. Das heißt, es ist jetzt deine Aufgabe zu schauen, welche Inhalte kann ich jetzt da reinfüllen. Man kann zum Beispiel sagen, man könnte jetzt auch jeden jeden Teil von diesem Plan mit einem bestimmten Stück üben. Das heißt, du kannst bei einem Stück ähm, diese fünf Teile komplett umsetzen und nur immer bei einem Stück bleiben, wenn du jetzt gerade ein Stück lernst. Oder du kannst sagen, nee, ich lerne jetzt gerade kein Stück, ich lerne jetzt gerade andere Dinge, ich lerne gerade Akkorde. Du kannst auch beim Lernen von Akkorden jeden Teil da so wunderbar integrieren und da sozusagen die unterschiedlichen Disziplinen anwenden, um die es geht, und dann wirst du automatisch sehr, sehr große Fortschritte machen. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen, Fazit, was sind die fünf wichtigsten Dinge Das Blattlesen ist essentiell? Dann kommt die Gehörbelung natürlich, dann kommt natürlich die Rhythmik, die Improvisation ist ganz wichtig und zum Schluss und immer und immer und immer wieder die Kreativität. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man immer üben sollte. In dem Sinn hoffe ich, dass du mit diesen fünf Punkten jetzt einen Überplan zusammenstellen kannst. Übrigens, du musst dir keinen Stress machen, ein Überplan, der muss nicht über Monate geplant sein. Ich schaue meistens, dass ich so die nächsten drei, vier Tage abdecke und ungefähr weiß, was ich da machen will und dann mir wieder neu überlege, was mir wichtig ist. Ganz, ganz wichtiger Tipp, denn oft habe ich auch erlebt, dass Gitarristen dann ein Problem haben, weil sie einfach einen dreimonatigen Überplan haben, den sie nach zwei Tagen schon nicht mehr eingehalten haben. Das ist natürlich ungünstig. Das war die 52. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer möchte ich am Ende noch auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die heißt Jazz Gitarren Helden. Effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Diese Gruppe auf Facebook ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin da natürlich auch präsent und helfe wirklich, wo ich kann, kommentiere und helfe, wo ich kann. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Gruppe. Es sind ganz, ganz viele tolle Menschen da drin, die sehr viel über das Gitarre spielen wissen, die sich wirklich gegenseitig helfen. Es ist kein Equipment-Nerd-Talk oder irgendwie, es geht immer nur um, um Gitarren, um Verstärker. Nein, es geht um die Musik und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin extrem glücklich über diese Gruppe. Wenn du da dabei sein willst, gehst einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook. Dann bringt dich dieser Link automatisch zu dieser Gruppe. Die ist natürlich total kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst da einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich da auch begrüßen können. In diesem Sinn vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode, sagt dein Max.